0: Herr Kühl, wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung, einen soziologischen Podcast zu starten. Nun möchten wir Sie bitten, einige Fragen zu beantworten. Warum sollten wir mit Ihnen arbeiten? Es gibt auch andere Soziologen. Was wissen Sie über Podcasts? Warum hatten Sie vorher keinen eigenen Podcast? Wie sehen Ihre Stärken und Schwächen aus? Wenn Sie ein Tier wären, was für ein Tier wäre das? Würden Sie auch als Tier Podcasts aufnehmen wollen? Was war die zweite Frage, die ich gestellt habe? Und wenn Ihnen jemand viele dumme Fragen hintereinander stellt, wie würden Sie damit umgehen? Ja, Sie können jetzt auch bitte antworten. Okay, Sie haben mich überrascht. <lacht> 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 ähm, äh, auf welche? <lacht> ja, müsste ich jetzt, muss jetzt überlegen, auf welche
1: dieser Frage. Ich antworte und vermutlich ist das Problem, dass meine letzten Bewerbungssituationen schon ziemlich lange zurückliegen und ich keine äh, Routine
0: mehr darin habe, in diesen Situationen souverän zu reagieren. Also gut vorgeführt. Vielen Dank. Ja, das war so ein bisschen meine Vorstellung, wie eine wie eine sehr klassische Personalabteilung vorgehen würde, wenn es so eine Art von Zentralorganisation zur Besetzung von Podcasts gäbe, die es zum Glück nicht gibt. Also damit willkommen in einer neuen Folge. Das ist Stefan Kühl. Ich bin Andreas Herrenwelle. Sie kennen das. Und wir sprechen über Interaktion bei Einstellung und Onboarding. Und... Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, Sie sind gerade nicht mehr erfahren in Bewerbungssituationen. Und das Erste, was ich mich jetzt frage, ist, warum gibt es eigentlich diese Standardfragen? Geht es eigentlich nur darum, gezielt Wege zu finden, Selbstdarstellung zu erschüttern? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe.
1: Das eine ist äh, sicherlich, dass ähm, die... Bewerbungssituation, das Bewerbungsgespräch für beide Seiten eine Stresssituation darstellt. Es ist ja nicht nur die Bewerberin oder der Bewerber, der unter Druck steht, sondern auch die Person auf der anderen Seite. Da kann man sagen, okay, wenn die jetzt aus dem Personalbereich kommt, hat die da Routinen, aber da sind ja häufig auch Personen dran beteiligt, die nicht 80 Prozent ihrer Arbeitszeit Bewerbungsgespräche führen. Und eine Standardisierung von äh, Fragenkatalogen trägt natürlich ganz maßgeblich dazu bei, erstmal. Beide Seiten zu beruhigen. Also, die äh, Leute, die einstellen, haben irgendwie ihre Standardfragen und können damit eine Souveränität in die Gesprächssituation bringen. Und es gibt eben auch ausreichend äh, Handbücher, die Bewerberinnen und Bewerber darauf vorbereiten, wie sie in solchen Situationen äh, interagieren sollen. Und äh, damit wird erstmal so etwas wie eine Grundsicherheit in die Interaktion gebracht, äh, die für beide Seiten funktional ist.
0: Das heißt, in diesem Bereich der Fragen geht es quasi gar nicht darum, dass eine Frage gestellt wird oder eine Antwort kommt, sondern es geht darum, dass man in der Interaktion ankommt und sich quasi sprechend darauf vorbereitet, bald ein echtes Gespräch zu führen.
1: Ja, wobei die Frage wäre, was ist ein echtes Gespräch? Ähm, natürlich sind diese Fragen, die Sie jetzt schon genannt haben, äh, so, dass man nicht nur auf die Art und Weise der Präsentation des Antwortenden schaut, sondern eben auch... Ähm, die Inhalte mit beachtet. Also wenn man jetzt sehr souverän auftritt und dabei inhaltlich aber nur Schwachsinn redet, das würde auch zu einer Irritation in der Interaktion führen. Sondern mein Eindruck ist eher, das ist ein kleines Schmiermittel, was insgesamt die Interaktion leichter werden lässt, was sich auch immer wieder einspielen lässt. Es ist also nicht so, dass man die standardisierten Fragen zu Anfang hat und dann geht man irgendwann zu den sensibleren oder schwierigeren Fragen über, sondern ähm, das ist äh, in der Standardisierung der Interaktion eben eine Erleichterung für beide Seiten, auf die man immer wieder auch zurückgreifen kann.
0: Wir hatten in unserer achten Folge, wo es darum ging, dass Heucheln erlaubt ist, Bewerbungsgespräche bereits thematisiert und zwar als Theaterstücke und dass man da von beiden Seiten keine Ehrlichkeit erwarten kann. Da war unser Fokus, dass äh, man gar nicht nach der Motivation in Bewerbungen fragen kann, Darum würde ich jetzt noch mal gerne allgemeiner und in eine andere Richtung fragen, was sind eigentlich die Rollen, die sich in so einem Bewerbungsgespräch gegenüber sitzen? Was für Intentionen treffen da eigentlich aufeinander?
1: Ja, die, die Situation ist deswegen eine interessante, weil ähm, das also wir Soziologen würden dazu sagen, es ist eine klassische Grenzstellensituation. Es spricht... Ein Organisationsmitglied, zum Beispiel der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Personalabteilung, mit einem Nichtmitglied. Und da hat man jetzt erstmal eine ganz ähnliche Situation wie bei der Akquise eines Kunden oder wenn man mit Zulieferern verhandelt oder wenn Polizisten mit Schwerkriminellen sprechen. Also ein Organisationsmitglied spricht mit einem Nichtmitglied. Aber die Besonderheit besteht darin, dass dass Nichtmitglied Interesse hat, Mitglied der Organisation zu werden. Es geht also um den Übergang des Zustandes eines Nichtmitglieds zu einem Zustand eines Mitglieds der Organisation. Und das macht diese Bewerbungssituation für uns Soziologen so interessant, weil davon gibt es gar nicht so viele, wo man das beobachten kann, wie eigentlich die Passage vom Nichtmitglied zum Mitglied interaktionell gestaltet
0: wird. Es ist deswegen ja so interessant, weil, ich behaupte jetzt mal reinkommen, ist ja oft relativ leicht oder Leute reinholen in eine Organisation. Sie aber loszuwerden, ist dann umso schwieriger. Und zwar bei verschiedensten Organisationen, selbst bei Vereinen oder Interessensorganisationen. Sobald jemand dabei ist, wird man den ja trotzdem nicht mehr so gut los, denn man müsste ihn irgendwie richtig hochgehend rauswerfen und in Arbeitsorganisationen greift auf Kündigungsschutz. Ist das der Grund, wieso sich Organisationen so schwer damit stellen, Leute reinzuholen?
1: Ja... Also das eine, es hängt doch auch stark vom Organisationstypus ab. Also wenn Sie sich Branchen ein, anschauen, die jetzt vielleicht in Deutschland nicht so verbreitet sind, aber in anderen Ländern schon stärker, die dann fast auf so Tagelohnbasis rekrutieren, das ist völlig unproblematisch, sich der Person auszusuchen, die eben für eine Zeit lang dann in irgendeiner Sache mitarbeiten. Also das wäre die eine Einschränkung. Aber natürlich für so eine klassische, Organisation jetzt in Österreich, der Schweiz oder in Deutschland, da würde ich Ihnen erstmal zustimmen. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass das eine Frage des Arbeitsschutzes ist, weil das ist ja schon so, dass der Arbeitsschutz erst nach sechs Monaten richtig greift. Also in dieser ersten Phase ist die Entlassung rechtlich vergleichsweise einfach. Sondern der Grund für die Sorgfalt liegt darin, dass selbst wenn man sich von einem Mitglied sehr früh, früh trennt, dass ja eine Stresssituation für die ganze Organisation darstellt. Also die Person ist eingeführt worden als eine Person, die länger bleibt und dann muss die plötzlich nach einer sehr kurzen Zeit wieder gehen schwierig. Die Person hat angefangen, kollegiale Beziehungen in der Organisation aufzubauen. Das ist ja unproblematisch für die Organisation, wenn die Person dann plötzlich weg ist. Aber es ist eine Verunsicherung der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind. Man fragt sich, woran es dann gelegen hat. Das heißt, es ist nicht rechtlich vorrangig eine Krise, sondern es ist interaktionell in der Organisation eine Krise, wenn man sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allzu schnell wieder trennen muss. Und das ist sicherlich einer der Gründe, weswegen so viel Sorgfalt in vielen Organisationen auf den Auswahlprozess gelegt wird.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Sorgfalt dabei stattfindet. W welche Mechanismen gehören zu einer sorgfältigen Interaktion? Also was drückt eigentlich Vorbereitung und gezieltes Informationen holen aus einer Interaktion aus? Wir hatten schon vorbereitete Fragen angesprochen. Was ist eigentlich quasi der Werkzeugkoffer, den, den, den PersonalerInnen dann in Anschlag bringen und wie bewerten Sie deren Wirkmächtigkeit?
1: Ja, also ich glaube, das ist sicherlich so, dass eine gewisse Routine in den Bewerbungsgesprächen von Seiten äh, der Personaler oder auch der Führungskräfte ähm, ja nicht unwichtig ist. Aber ein Kriterium ist ja einfach auch die Wiederholung äh, von Gesprächen oder die Vielzahl von Gesprächen, die geführt wird. Und damit versucht die Organisation eben sicherzustellen, dass das die richtige Person ist oder das Einholen von Informationen über Personen, die vorher stattfinden. Natürlich ganz beliebt sind so äh, Probephasen, die man hat, wo man Personen über ein, zwei, drei äh, Monate arbeiten äh, sehen kann, weil ja dann die ganze Unsicherheit äh, reduziert ist, wie diese Person in der Organisation funktionieren wird. Also da gibt es verschiedene Tricks, die aber, glaube ich, gar nicht so stark in der Interaktionsgestaltung liegen, sondern eher in übergreifenden Einbettungen dieser Interaktionsformate.
0: Der Trick, den Sie zuletzt angesprochen haben, der reduziert auf jeden Fall ja die... Äh die Ungewissheit für die Organisation erhöht dann halt nur tatsächlich dann die äh, Unsicherheit für alle Bewerbenden. Ne? Und dazu kommt dann auch, ich meine, wenn man sich zwei Monate irgendwo probearbeitend beschäftigt, dann baut man auch soziale Beziehungen auf. Und dann hat man doch eigentlich wieder die Momente, dass soziale Beziehungen gecuttet werden, wenn es leider doch nicht ge geklappt hat. Oder aber man hat eine Organisation, deren Mitglieder sich auf eine Person nicht einlassen, weil sie noch gar nicht wissen, ob die bleibt oder nicht.
1: Ja, also sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich, ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass man es nicht ausflaggt als Probearbeit. Und wenn es klappt, darfst du bleiben, sondern ähm, der Clou besteht darin, zu sagen, das ist von vornherein befristet und gar nicht zu erwähnen, dass es Optionen für die Zeit danach gibt. Also das klassische Praktikum oder der klassische Unterauftrag, der von einer Organisation vergeben wird, wo es ja für beide Seiten Extrem gesichtswarend ist, wenn der Nacht nicht stattfindet, weil ja von vornherein klar gewesen ist, dass es zeitlich befristet gewesen ist. Also man nimmt Druck aus der alltäglichen Interaktionssituation raus, und trotzdem gucken Personen im Hintergrund, ähm, ja, könnte das nicht vielleicht auch langfristig jemand für uns in der Organisation sein.
0: Das äh, ja, stimmt, das wirkt ja entspannt auf beide. Ne? Das wirkt ja sogar auf mich als der, als die Person, die eine Kurzfristig da ist, entspannt, weil. Eigentlich kann ich davon ausgehen, dass ich nicht beobachtet werde, so, wodurch ich dann eventuell besser performe, als wenn ich unter Beobachtung stehe, bewusst.
1: Ja, ja, also das, also das sehe ich eben auch so. Es ist, es ist natürlich, also man muss es ja immer sehen, wer gerät unter Selbstdarstellungsdrang und auch unter Rechtfertigungszwänge. Und in dem Moment, wo man einen unbefristeten Vertrag hat, muss man seinem Umfeld gegenüber rechtfertigen, wenn dieser unbefristete Vertrag gekündigt wird. Das ist sowohl von der Organisationsseite der Fall als auch von der Seite des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Und wenn man jetzt nur auf die Mitarbeiter oder Mitarbeiterin guckt, in dem Moment, wo man eine Befristung hat, ist das auch eine Gesichtswahrung gegenüber dem eigenen Umfeld, weil man nicht erklären muss, dass man aus einer Organisation rausgeflogen ist und das vielleicht mit eigenen Leistungen zu tun hat, sondern dass es eben von vornherein so vorgesehen gewesen ist. Das ist jetzt eine, eine, eine reine Argumentation auf der Ebene der, der, der Selbstdarstellung, also ist eine interaktionssoziologische Analyse, dass es aus gesellschaftlichen Gründen sehr viel Sinn machen kann, Leute nicht in diesen Prekariatsverhältnissen oder von Praktikum zu Praktikum zu halten, ist ein ganz anderes Thema. Aber aus, der, aus dem Fokus der Gesichtswahrung ähm, kann es Vorteile haben, wenn das über zeitlich befristete ähm, Anbahnung einer Organisationsmitgliedschaft läuft.
0: Der Nachteil, den man sich dadurch dann ja einkauft, ist, das kann man dann ja immer nur mit einer begrenzten Zahl an Mitgliedern machen. Ne? Also wenn ich ein Assessment Center aufsetze, wo ich dann 40 Leute durchschleuse für zwei Stellen, dann... Ähm, ich kann ja nicht 40 Leute gleichzeitig in die Probe arbeiten lassen.
1: Ja, ja, klar. Also das, ähm, das, das funktioniert für, für Großorganisationen, die äh, jedes Jahr tausende von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einstellen, nicht in der gleichen Art und Weise. Die Besonderheit von Assessment Centern ist ähm, gegenüber dem Bewerbungsgespräch ja, dass ähm, das vergleichend läuft. Also man hat nicht äh, nur eine Person, mit der ein Bewerbungsgespräch geführt wird. Sondern es ist es allen klar, dass ähm, man in einer Konkurrenzsituation gegeneinander steht beim Assessment Center.
0: Man, man ist ja auch in einem Bewerbungsgespräch in einer Konkurrenzsituation. Ne? Also manchmal drückt man sich ja noch mit der anderen Bewerberin, dem Bewerber die Klinke in die Hand und weiß, okay, hoffentlich äh, ist der jetzt schlecht, dann haben die mich besser in Erinnerung. Aber bei Assessment Centern die Konkurrenz direkt da und man muss mit der Konkurrenz zusammen ein Team bilden, um, um sich dann darzustellen. Das ist ja, höchst performativ. Genau,
1: das, genau. Also das, ist, das ist genau der, der Unterschied. Also es gibt auch Bewerbungssituationen, wo man nur schaut, passt diese Person potenziell in unsere Organisation? Und ähm, es gibt gar keine richtig ausgeschriebene Konkurrenzsituation zu anderen Bewerbern. Aber in dem Moment, wo man eine Stellenausschreibung hat ähm, und sich mehrere Personen bewer bewerben, weiß man, dass man in Konkurrenz zu anderen Personen steht. Was für die Organisation den Vorteil hat, dass die Absage einfacher ist weil sie kann ja sagen, sie waren wirklich ganz, ganz hervorragend, aber es gab noch zwei Personen, die waren deutlich besser als sie. Das ist also eine gesichtswahrende Absage, die möglich ist, wenn alle wissen, dass sich mehrere Personen beworben haben. Und beim Assessment Center ist eben die Situation, dass man mit den Konkurrenten um diese Stellen ähm, gemeinsam zusammen ist und dann über zwei Tage man gezwungen ist, auf der einen Seite zu kooperieren, weil das natürlich ein Wert ist, den die Organisation haben möchte, aber gleichzeitig für alle offensichtlich auch eine Konkurrenzsituation existiert. Und wie man sich in dieser in dieser, Stress, in dieser sozialen Stresssituation schlägt, ist natürlich ein ganz zentrales Kriterium, was im Assessment Center auch eben produziert werden soll und was dann eben auch entsprechend ausgewertet wird.
0: Wir stellen uns vor, das hat geklappt und wir kommen in der Organisation an. Und dann gibt es irgendeine Form von... Einarbeitung in der Regel, also ein, eine Form von Onboarding-Prozess. Ähm, es ist ja, also erstmal gibt es den formalen Teil davon, das ist so dieses, hier ist dein Schreibtisch, da vorne sitzt Ulrike, die kannst du alles fragen und äh, hier ist das Prozesshandbuch, das sind 200 Seiten, bitte lesen. <lacht> Aber der spannende Teil, vielleicht, also ich, ich behaupte mal, so ich stimme zu, der spannende Teil ist ja eigentlich der, die Einführung in den Alltag. Denn das, wie man in der Organisation funktioniert, ist ja massiv Abhängig davon, wer einem die Organisation erklärt, denn quasi dessen Sichtweise ist die, die man dann auch auf die Organisation erstmal einnimmt. Und dann gibt es da verschiedene Verfahren. Äh, man kombiniert Neulinge mal mit Erfahrenen äh, oder man kombiniert Neulinge mit Neulingen, damit die zusammen ihre Fragen stellen können. Der spannende Punkt ist, finde ich, ähm, jetzt gibt es ja diesen Widerspruch, man muss verhandeln, es gibt eine Formalität und jetzt kommt noch die Informalität als gelehrte Praxis dazu. Wie wird das im Onboarding-Verfahren verhandelt?
1: Also ich glaube, man muss erstmal trennen, auf welcher hierarchischen Stufe so ein Onboarding-Einarbeitungsprozess stattfindet, weil es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich jetzt Mitarbeiter ganz unten in der Hierarchie einer Organisation habe, die in die Organisation eingeführt werden. Oder ob ich eben Führungskräfte habe, die ganz weit oben in der Organisation, eventuell sogar in der Organisation Spitze eingeführt werden. Das sind ganz andere Onboarding-Prozesse, die da ablaufen. Aber um jetzt erstmal auf die einzugehen, die unten eingeführt werden, das ähm, kann man ganz deutlich sehen, dass die ähm, formale und die informale Einführung in die Organisation voneinander getrennt ist. Also da ist auf der einen Seite die Personalabteilung, die dafür zuständig ist, über Einführungsseminare, Trainingsangebote erstmal zu erzählen, wie das formal in der Organisation läuft. Da darf man zwar auch über Organisationskultur reden, aber über die unproblematischen Aspekte der Organisationskultur. Und dann findet aber parallel eben eine informale Einführung statt, wo Kolleginnen und Kollegen einem dann eben mitteilen und sagen, hey, wir wissen, dass euch das so und so erzählt wird, aber in Wirklichkeit läuft das ganz anders. Und dass die informale Arbeitsrealität bedeutender ist, erkennt man auch sehr stark daran, wo die neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ihren Schwerpunkt legen, nämlich in den informalen Kontakten und in dem informalen Wissen darüber, wie die Organisation funktioniert.
0: Wie kommt die Organisation selbst denn damit klar, dass sie zwei Onboarding-Prozesse hat? Aus Sicht der KollegInnen ist das wahrscheinlich unproblematisch, aber wie ist das zum Beispiel für so eine Personalabteilung, wenn die weiß, wir haben hier diese Prozesse und wir haben diese Programme und wir haben diese Workshops und... Es dauert keine fünf Monate und niemand von den Leuten, die wir eingestellt haben, arbeitet so, wie wir mal erklärt haben, dass man arbeiten sollte.
1: Naja, die, die ähm, guten Personaler, und davon gibt es ja doch eine ganze Reihe, ähm, die, wissen, die wissen natürlich auch über ihre eigenen Grenzen. Die ähm, sind sich sehr wohl bewusst, dass der Onboarding-Prozess, den sie machen, häufig auch dazu dient, damit die Organisation nach außen signalisieren kann, wir haben einen Prozess, mit dem die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in die Organisation eingeführt werden. Das hat alles seine Regel und natürlich kann man es auch dafür nutzen, bestimmte Verfahren zu schulen, die man kennen muss, bestimmte Arbeitsprozesse darzustellen. All das ist möglich. Aber ich glaube, dass die guten Personaler sich sehr wohl bewusst sind, dass ihre Möglichkeiten in diesem formalen Onboarding-Prozess begrenzt sind und dass es das in gar keiner Art und Weise der Einarbeitung on the job dass das, das ersetzen kann, geschweige denn, dass es wichtiger ist als das Einarbeiten im Job. Von daher kann man sagen, hat es eher häufig so eine Art zeremoniellen Charakter, mit dem neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiterinnen auch das Gefühl gegeben wird, die Organisation kümmert sich um euch. Weil das Schlimmste, und davon gibt es ja solche Berichte, wenn denn die, also gerade so aus der Startup-Szene, wenn denn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt sind, die kommen dann irgendwann an und alle sind davon überrascht, dass da plötzlich eine neue Person ist. Niemand weiß, dass diese neue Person da eigentlich da ist. Der ist der erste Tag im neuen Job, überlagert durch die Erfahrung, eigentlich weiß niemand, dass ich hier bin und was soll ich denn jetzt tun? Und in dem Moment, wo ich einen standardisierten, von mir aus auch sehr langweiligen Onboarding-Prozess habe, wo die Leute drei oder vier Wochen stupide irgendwelche Routinen der Organisation lernen und irgendwelche Prozesshandbücher präsentiert bekommen, immerhin vermittelt das Gefühl, jemand in der Organisation kümmert sich um sie und dann ist auch nachher am Ende, wenn es dann... Um die konkrete Arbeit geht der Einstieg deutlich leichter und nicht so sehr durch Katastrophen besetzt, wie das passiert, wenn man diesen formalen Onboarding-Prozess nicht hat.
0: Ich hätte eigentlich eine andere Folgefrage, aber ich, ich hänge immer noch an der Idee, dass man, dass man Mitglieder einstellt und sie nachher keiner zur Kenntnis nimmt. Das ist, ja für, das ist ja nicht nur für die, die ankommen, eine Interaktionskatastrophe. Man kommt vorne am Tresen an, man kommt in einer Werkshalle an, für, auch für die anderen, die da sind, ist das ja eine hochgradig unangenehme Situation. Ähm, ich nehme mal an, Sie waren jetzt nicht persönlich bei so einer dabei, aber welche Möglichkeiten gibt es, das zu reparieren, wenn die Katastrophe erstmal eingetreten ist?
1: Ja, wobei ähm, ich da den Grad der Unangenehmheit äh, schon sehr unterschiedlich einschätzen würde. Und zwar deswegen, weil ähm, die Person, auf die ein neues Mitglied trifft, ja, alle in ihren Organisationsroutinen drin sind. Also, das heißt, die haben, haben einen normalen Job zu tun und haben eine normale ja. Beschäftigung. Das ist gar
0: nicht ihre Verantwortung.
1: Nein, das ist gar nicht ihre Verantwortung. Die sind vielleicht irritiert ähm, und sagen, oh, das hätte jetzt aber nicht passieren dürfen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das sehr schnell auch wieder vergessen haben. Während die Person, die das erlebt und dann auch bei mehreren Personen äh, hintereinander erlebt und dann vielleicht den ersten Tag oder vielleicht auch den zweiten oder den dritten Tag damit zubringt, überhaupt erstmal einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu finden, weil vielleicht die Person, mit der das Bewerbungsgespräch geführt hat, gar nicht mehr in der Organisation ist und der Nachfolger nicht weiß, dass es eine neue Mitarbeiterin gibt oder vielleicht die Person gerade auf Dienstreise ist und vergessen hat, das entspr entsprechend zu delegieren. Ähm, für die ist das ein einschneidendes Erlebnis. Also da bin ich mir relativ sicher, dass ähm, Gerade die Selbstdarstellungsschwierigkeiten, die damit zusammenhängen, schon auch tiefer gehen, weil das ist ja so, man, man wird eigentlich wie Nichtmitglied behandelt, obwohl man eigentlich de, den ersten Tag als Mitglied in der Organisation ist. Und das auszuhalten, dass die anderen sagen, äh, sie können eigentlich gar kein Mitglied sein oder jedenfalls wissen wir nicht davon, dass sie Mitglied sind, ist natürlich für ein neues Mitglied in der Organisation schon auch eine Stresssituation.
0: Ja, man hat selten seinen Arbeitsvertrag dann dabei. Um, um, um das Gegenteil zu belegen. Ja. Ähm, Sie hatten eben noch angesprochen, dass äh, wenn Führungskräfte in einer Organisation anfangen oder Leute in der Organisationsspitze, dass sich das Ganze anders verhält in der Art, wie man eingearbeitet wird. Was sind die Unterschiede?
1: Ja, ähm, das hängt damit zusammen, dass von der Führungskraft natürlich ähm, ziemlich schnell auch sofort ein etwas entschiedeneres Auftreten verlangt wird. Also kann ich sagen, hören Sie zu, ich gucke mir das jetzt erstmal sechs Monate in Ruhe an, lerne die informalen Prozesse und dann treffe ich die erste Entscheidung. Kann das, man kann das natürlich auch als, als Top-Führungskraft, kann man es schon machen und sagen, ich halte mich die ersten ein, zwei Monate zurück. Aber man wird ganz anders beobachtet. Und dadurch, dass bei Führungskräften der erste Eindruck ja nicht ganz unwichtig ist, ist es schon so, dass eine zu starke Zurücknahme und eine zu starke Beobachterposition schwierig ist. Und das Problem ist dann häufig in dieser Onboarding-Phase für Top-Führungskräfte, ich glaube, dafür wird das Wort normalerweise nicht verwendet, weil die sich dagegen verwehren würden, dass sie da jetzt gerade einen Onboarding-Prozess durchlaufen, aber nennen wir es mal so, dass ähm, da die Gefahr besteht, dass die Führungskräfte zu schnell Entscheidungen treffen, die noch nicht auf der Basis fundierter Kenntnisse der Organisationen äh, basieren. Und das ist dann häufig für die Organisation ein Problem. Man versucht der Rolle der Führungskraft gerecht zu werden, versucht Entscheidungen zu treffen, Dynamik zu signalisieren, aber hat noch nicht genug Ahnung von der, von der Organisation. Und eine ganze, ganze Reihe von so kürzeren Organisationsanalysen, die ich als, als Berater mache, die ähm, haben eigentlich den latenten Hintergrund einer neuen Führungskraft ganz oben in der Organisation, den Einstieg zu erleichtern weil man als Berater rumgehen kann und fragen kann, was wichtig ist und was zentrale Themen sind und man das als Führungskraft nicht in der gleichen Art und Weise so tun kann. Und dann ist man eine Art Informationssammler und macht als Berater so eine Art informalen Onboardungsprozess, ohne dass der aber so genannt werden sollte.
0: Wir hatten in äh, einer der vorausgegangenen Folgen gesetzt, dass durch ähm, die Bestätigung von Selbstdarstellung, also durch Takt, man quasi in einer Form von Selbstdarstellung gefestigt wird. Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso Führungskräfte anscheinend in den ersten Monaten auf jeden Fall eine Form von Tatendrang zeigen müssen, damit sie quasi nicht in der Selbstdarstellung von zögerlich beobachtend festlegen, obwohl sie eigentlich das gar nicht sein wollen. Aber sie, hatten sich, sie haben sich halt erstmal nicht verhalten und werden jetzt als Nichtverhalter wahrgenommen.
1: Genau, also das finde ich ein ganz zentraler Punkt und das ist glaube ich auch eine der zentralen Einsichten der Interaktionssoziologie, dass Personen unter enormen Konsistenzzwängen stehen, was ihre Selbstdarstellung angeht. Das heißt, wenn man sich einmal als Schüchtern eingeführt hat, dann kommt man ganz, ganz schwer gegenüber Beobachtern aus dieser Position des Schüchternen wieder heraus. Und wenn man sich einmal als pushig dargestellt hat, dann kommt man da auch sehr schwer wieder raus. Es kann aber Situationen geben, in denen ähm, es vielleicht notwendig ist, eher zurückgehalten zu reagieren, also Führungskräfte in einer neuen Position, aber dann plötzlich Wahrnehmungen stattfinden, die in Richtung Inkonsistenz gehen. Der war doch zu Anfang eigentlich mh, ganz nett und plötzlich äh, ist er so rigide geworden oder umgekehrt ähm, äh, Anfang entscheidungsstark und plötzlich irgendwie so, so schwach in der Art und Weise, wie er auftritt. Und das heißt also, die, die, die soziale Situation prägt häufig äh, eine bestimmte Form der Selbstdarstellung, von der man dann nicht so ohne weiteres wieder wegkommt. Klar, man kann immer sagen, Neuling wird natürlich auch als Neuling beobachtet und dementsprechend würde das auch irritieren, wenn Neuling zu pushig auftritt. Aber es ist schon ähm, extrem wichtig, ähm, wie die Auftritte in den ersten Tagen sind. Nicht deswegen, weil diese ersten Tage so prominent sind, sondern weil man eine bestimmte Selbstdarstellung bietet, an der man dann später
0: gemessen wird. Können wir da mal wieder eine Managementregel draus machen und jetzt vielleicht so für <lacht> ManagerInnen, die neu in Organisationen ankommen. Was ist denn dann richtig? Also wenig tun ist nicht richtig, viel tun auch nicht. Was bleibt dann noch? Die Mitte mal wieder? Eine Regel würde aus
1: meiner Sicht darin bestehen, die Rolle des Neulings direkt anzusprechen, weil einem das später Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Also zu sagen, hören Sie zu, ich bin neu in der Organisation. Das sehen Sie ja daran, dass ich die ersten Tage hier bin. Das heißt, bestimmte Sachen kann ich jetzt noch nicht wissen. Und da müssen sie mir entweder helfen oder sie müssen eine gewisse Geduld haben, bevor ich äh, Entscheidungen treffe. Und das führt dann auch zu einer gewissen Rücksichtsnahme bei den Beobachtern. Also bei den äh, Regierungschefs oder Präsidentinnen ist das ähm, diese bekannte 100-Tage-Regel. Also 100 Tage werden sie geschont, weil das ist die Zeit, die man ihnen zugesteht, äh, sich einzuarbeiten. Und in gewisser Art und Weise macht vermutlich äh, dieses offensive Ausflacken von 100 Tagen oder mehr oder weniger, je nachdem, um was für eine Organisation es sich handelt, Sinn, weil damit eben klar ist, dass alle Selbstdarstellungen, die in den ersten 100 Tagen stattfinden unter einem gewissen Vorbehalt einer späteren Änderung stehen.
0: Also darstellen, dass man noch auf Orientierungsphase ist, wenn man in die Organisation kommt, rät Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Alle, die einer Organisation beitreten, werden sie auch irgendwann wieder verlassen. Wenn das nicht freiwillig passiert, sind die dazugehörigen Interaktionen alles andere als angenehm. Die Rolle von Entlassungs- und Versetzungsgesprächen, unser Thema in der kommenden Folge. Mein Name ist Andres Hermwille. ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann!